0: Bienvenidos al podcast de Central Monterrey, donde cada semana estaremos compartiendo nuevo contenido. Esperamos que estos mensajes puedan enriquecer tu vida. Gracias por escucharlos. Somos Central. Vamos a leer un versículo y vamos a entrar al mensaje el día de hoy. ¿Está bien? Quiero leer un versículo que ya has leído probablemente, o a lo mejor no, pero es conocido este versículo, no es nuevo. Ok y lo voy a leer en una versión que a mí me gusta mucho en inglés se llama The Message es una versión vamos a decir así parafraseada y la traduje al español porque no hay todavía una, una traducción en español creo eh, entonces vamos a leerlo y vamos a entrar al mensaje del día de hoy ¿Cómo les fue esta semanita con el calor Mira en el, en el cielo Hay mini split ok no hay razón Para tener que acostumbrarnos a este calor Así que si dices no estuvo chido no, no eres mal agradecido Nosotros no somos de calor en el cielo Hay climas de muchas toneladas así que Este lo que sí me dejó muy Preocupado es Camilo no sé si Conocen a Camilo porque no sé si No le alcanzó para el aire y le puso un abanico De baluna entonces podemos Hacer este un money pool y juntar Recaudar una ofrenda pues Para que Camilo tenga clima porque pues Qué calor, ¿no? Este, si no tengo el gusto de conocerte, yo soy igual, Salinas y junto con mi esposa tenemos el honor y el gran privilegio de servirlos a todos ustedes mediante la plantación de esta hermosa iglesia y esta gran comunidad. Y no lo hacemos solos, lo hacemos con un gran equipo de servidores incansables. ¿Por qué no celebras a todos los que hacen esto posible? Gracias, somos. Grandemente honrados de, 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 de servir a Dios junto a cada uno de ustedes Y bueno, voy a leer este versículo Romanos 8, 15 y 16 Y dice, y, y te pido que abras Tu corazón a este versículo Y dejes que hable a tu vida Ok, desde el principio Deja que este versículo hable a tu vida Y dice, fíjate en cada palabra que usa Romanos, Pablo aquí en Romanos Esta vida resucitada Que han recibido por Dios No dice que van a recibir lo da como un hecho, ya la recibieron Y es un derecho o es algo de lo que Tú y yo podemos participar en el presente Dice, no es una vida Que termina en muerte, me encanta Y dice, fíjate la, la expresión de Pablo Es una vida aventurera O aventurosa y emocionante Dice Pablo Esta vida que Dios nos ha dado yo por eso a mí me encanta ver ruido en la iglesia porque cuando hay ruido en la iglesia y hay aplausos y hay gritos y hay ups, y come on, y yes, y aleluya y gloria a Dios y lo que sea que haya ruido me hace saber que hay gente que está con esta vida expectante y emocionada que Dios nos da de acuerdo a su palabra y luego fíjate bien, dice Pablo es como un hijo que saluda a Dios preguntando ¿qué sigue por delante papá? o sea es alguien que tiene expectativa hacia el futuro y dice, el Espíritu, y fíjate bien en esto, el Espíritu de Dios toca nuestro Espíritu y confirma quién realmente somos. Voy a repetir eso. El Espíritu de Dios toca nuestro Espíritu y confirma quién realmente somos. Y sabemos quién es Él. Por lo tanto, sabemos quiénes somos nosotros. Y termina diciendo, Padre e hijos. Señor háblanos en esta tarde, háblanos Señor en este tiempo Pido que hagas algo hoy de adentro hacia afuera en nuestras vidas Creemos que tú lo haces, que te encanta hacerlo y que puedes hacerlo Señor Yo no sé si el día de hoy venimos en nuestro mejor momento o en nuestro peor momento No sé si venimos en el momento en donde estamos en una cima arriba eh, Llenos de fe o estamos en un valle llenos de desánimo Yo pido que tú hagas hoy algo en nuestras vidas en el nombre de Jesús Amén y amén. Voltea con el que está a tu lado y dale el saludo de Wakanda, dile bienvenido, qué bueno verte. Y vamos a entrar, puedes ir tomando tu lugar. Los del Zoom, pueden ir poniendo un fueguito ahí en el chat. Pueden poner yeah, también pueden poner, como nos encanta verlos ahí, los comentarios. Eh, les, les quiero hacer saber si nos visitas por primera vez. Eh, hemos tenido algunas series y se graban y las tratamos de subir ahí a YouTube o a Facebook. Así que si te interesa alguna de estas, ahí están en las plataformas. Y el día de hoy quiero hablar de un tema que titulamos... Identidad correcta. Digo conmigo identidad correcta. Identidad correcta es el mensaje del día de hoy Y quiero ver la historia de un personaje Que la mayoría conocemos Es un personaje muy famoso Es un personaje muy conocido Es un personaje muy popular Y de hecho su historia es un poco controversial Para muchos, sobre todo Si tienes una tendencia de ser muy analítico Muy escéptico, que no tiene nada de malo Dios no tiene problemas con eso este, Esta historia en particular Puede que haga un poco de choque con, contigo con, Conmigo, ¿por qué? Porque es la historia de Joná la historia tan famosa de este hombre que se lo come un pez, ¿verdad? Y está dentro de un pez y luego el pez lo vomita y no le pasó nada. Yo no sé cuándo fue la última vez que te comió un pez, pero no te lo recomiendo, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de esta historia de Jonás y quiero resaltar algo en particular. Quiero dar el contexto de la historia y quiero y creo que Dios va a hablar algo a nuestras vidas con esto. Pero quiero empezar diciendo esta verdad y la Biblia lo dice de lado a lado: Dios no solo es un Dios pacífico o estático que está sentado en el cielo de brazos cruzados viendo a ver qué sucede con la historia de la humanidad, ok, a veces pensamos que Dios está ya sentado sobre un trono de gloria este, y viendo pues ay ojalá el armen los seres humanos, ay ojalá y les vaya bien los seres humanos, la Biblia dice que Dios no solo está presente, sino que está activo e involucrado en las vidas y en la historia de la humanidad. Ahora, no solo quiere decir que Dios está involucrado en la vida de la humanidad, sino que Dios también tiene voluntad. No es como que Dios está ahí nada más cuando, a, a, Señor, ayúdame y, ah, bueno, déjame, me involucro con él. Ah, Señor, te necesito. Ah, entonces, ahora sí me involucro. No, sino que no solo Dios está presente y no solo se involucra, sino que Él tiene voluntad para cada uno de nosotros, lo voy a decir en otras palabras Lo hemos dicho así, Dios tiene Un propósito para tu vida, Dios tiene Un propósito para cada una de nuestras vidas Tiene una voluntad ¿Y qué quiere decir voluntad? Cuando Dios Tiene voluntad, quiere decir que Él tiene un deseo De hacer algo Con alguien o a través de alguien Así que yo quiero que tú creas esto esta mañana Y puedas decir, Dios quiere hacer Algo conmigo, alguien puede decirlo, Dios quiere Hacer algo conmigo, voltea con el que está Al lado, y dile Dios quiere hacer algo contigo Intenta este Leer su expresión facial este Y Dios quería hacer algo con Jonás Y no solo con Jonás Sino con una nación que se llama Nínive okay, Nínive era una nación Terrible, terrible, si tú estudias la historia te vas a dar cuenta que Nínive era una nación asesina terriblemente cruel que torturaba a esclavos y hacían cosas asquerosas y terribles, o sea búscalo en tu casa y si es así de no puedo creer tanta crueldad en el corazón del ser humano, Nínive era ese lugar y Jonás por otro lado era el hombre de Dios, era el profeta de Dios, Dios le hablaba a Jonás ¿sí? y Jonás vivía en Israel, usualmente hasta este punto de la historia los profetas siempre le hablaban a su propia nación que era Israel, entonces Jonás tenía su tribu, Jonás tenía Sus compas, tenía, Jonás tenía su Casa, al café que siempre iba Al restaurante en el que siempre iba Hasta tenían la silla en donde siempre se sentaba Él ya tenía su tribu Por decirlo de alguna manera, de pronto Dios hace saber y Revelan la historia que Dios tiene Una voluntad para Nínive Pero Nínive son los peores Pero Nínive son los peores pecadores De los pecadores, de los crueles De los crueles, de los asesinos De los asesinos, pero ¿cuántos saben que Dios es un Dios de gracia y Dios de oportunidad Y se hace el peor de los peores O el peor pecador de los peores pecadores En Dios siempre hay buenas Y nuevas oportunidades ¿Cuántos pueden alegrarse por eso? Y Dios tenía una voluntad para Nínive Cuando nadie daría ni un centavo por ellos Entonces Dios se lo hace saber a Jonás El profeta de Dios Jonás, tengo una palabra para ti Y Jonás dice, sí señor Este es mi trabajo A esto me dedico A dar tu palabra señor Súper bien Quiero que te salgas de Israel Y vayas a Nínive uh, ¿Cómo señor? Otra vez Se me hace que esta vez No te escuché bien Quiero que te salgas De tu tribu Quiero que te salgas De tu cultura Quiero que te salgas De a lo que estás Acostumbrado Voy a decirlo En otras palabras Quiero que te salgas De tu zona de confort Y vayas con esa bola De asesinos Y les prediques Que viene un juicio Contra ellos ¿Sí? Literalmente estaba leyendo A, a un teólogo Hablando de esta historia Y dice que lo equivalente A Jonás De esa instrucción Era como un judío Ir enfrente de un campamento nazi Y predicarle al ejército De los nazis Es como si Dios le dijeron judío Ve y predícale A todo el ejército nazi Entonces Jonás Estaba muy incomodado Por esta petición Que Dios le estaba dando Entonces Jonás Tú, tú conoces la historia Se sube a un barco Y en, en lugar de ir a Nínive Decide ir a otro lugar A Tarsis Decide huir a él se le ocurre la brillante idea de escaparse de Dios y escaparse de la voluntad de Dios. Según él, Dios no se iba a dar cuenta o Dios no lo iba a encontrar. Ah, chis, pensé que ibas a estar acá, ya no sé dónde quedó Jonás, ¿verdad? Y, y Jonás va en un barco dirigiendo en una dirección opuesta. En lugar de ir a Nínive, va a Tarsis. Ahora, la pregunta del millón es esta. ¿Por qué? O sea, porque él siendo un profeta Siendo alguien que escucha la voluntad Y la voz de Dios Algo sucede en su corazón Que decide obrar en la opuesta a la voluntad de Dios Y no sé si al decir esto Te puedes identificar un poco con Jonás ¿Cuántos de nosotros muchas veces Sabemos lo que Dios desea de nosotros? Sabemos lo que tenemos que hacer En cierta situación en particular O cómo reaccionar en cierta situación en particular O cómo contestar en esta cosa que me está pasando Y a veces aunque yo sé lo que Dios desea de mí Hago lo opuesto No sé si te identificas con Jonás Yo me identifico con Jonás en eso Y a veces la pregunta es ¿Por qué si Dios tiene una voluntad para mí, porque si Dios tiene un propósito para mí, muchas veces no me encuentro viviendo en el centro de esa voluntad, porque muchas veces no puedo, me siento que estoy experimentando la plenitud de la voluntad de Dios para mi vida. Y esa es una buena pregunta, ¿por qué? ¿Y por qué lo sucedió en Jonás? Y la pregunta del millón es por qué Jonás hizo lo que hizo. Ahora, pudiéramos decir por miedo. Pudiéramos decir por incomodidad, pero sabes que la Biblia me encanta porque si analizamos los detalles, si sí nos ofrece una respuesta a eso, si sí nos ofrece y nos deja ver como una ventana en el corazón de Jonás que nos deja ver cuál era el problema en él y por qué reaccionó como reaccionó. ¿Alguien quiere saber cuál era el problema de Jonás? Sí, fíjate bien, Jonás 1 capítulo 7, mira lo que sucede. Dice, entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses, porque esta tripulación no era judía, no eran hebreos, eran de unas naciones paganas de todos lados, digo yo no les estoy diciendo paganos, así se les decía en ese tiempo y dicen… Que ellos tenían la noción de que algo más estaba sucediendo aparte de lo natural, como si ellos tenían esta sensibilidad de que aquí hay algo más, hay algo espiritual que está sucediendo y dice vamos a echar suertes. Para, para ver quién es el culpable de esta terrible tempestad, porque van en camino a Tarsis, bajo Jonás en este barco y se desata una tormenta que está a punto de matarlos y de ahogarlos a todos en este barco y ellos dicen, esto es por, por alguien, verdad, es culpa de alguien, esto no es nada más porque sí, echan suertes y dice, y cuando lo hicieron la suerte señaló a Jonás como el culpable y me encanta la soberanía de Dios. Sí, Dios usando un, un, un ritual o, o un, una práctica que tenían las religiones paganas Como quiera para señalar a Jonás Como que Jonás dijo, Ah, eso de echar suertes no es cristiano Dios jamás va a hablarles a través de ellos Entonces Dios nunca me, nunca me va a ventanear aquí con ellos Y ándale que Dios dijo, ah no, mira, aunque sea, no sea cristiano es Ese juego de echar suertes, como quiera lo voy a usar Para que la pirinola te dirija a ti como el culpable y ándale que todos se dan cuenta Que Jonás es el culpable ¿no? Y mira lo que sucede Fíjate bien, dice en el versículo versículo 8 Así que los marineros Le reclamaron Y le dijeron ¿Por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? Y fíjate bien Lo que hacen estos marineros Voltean a ver a Jonás Preguntan la tormenta Y luego le hacen, tres, le hacen cuatro preguntas Fíjate con atención Mira la, las preguntas de Jonás, de, que le hicieron a Jonás ¿Quién eres? En qué trabajas De qué país eres Cuál es tu nacionalidad Y cuál es tu CURP No, no le preguntaron el CURP Pero a mí me llama la atención que Imagínate la escena A mí me encanta imaginarme la Biblia ¿no? y, y tratar de vivir el momento Para entender lo que estaba pasando Con más profundidad Está una tormenta, están ellos en una barca, está azotando, el agua se está metiendo a la barca. Ellos están súper asustados, me voy a morir, nos vamos a ahogar, no vamos a llegar a nuestro destino. Son los dioses que están enojados con nosotros. Echan suertes, el culpable es Jonás. Y lo jonás. ¿Y lo que pasó? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Filosofando ando. ¿Qué tiempo para ponerte tan Existencial, ¿No? pero ¿Cuántos saben que a veces en nuestras tormentas Es cuando realmente nos empezamos a cuestionar Y nos ponemos bien existenciales, cuando Vienen estos tiempos complicados, es cuando ya Empezamos a, a pensar bien las cosas Empezamos a reaccionar, cuando Ya empezamos a ver la marea y ellos Se ponen súper profundos Súper existenciales Y entonces quieren saber qué está pasando Con este hombre, porque la, la Tormenta es equivalente a, a algo que, que él estaba haciendo, ¿Quién es? ¿Quién eres y me llama la atención que sale esta pregunta porque es la pregunta que siempre ha abrumado el corazón del ser humano quiénes somos de dónde vengo y a dónde voy entonces literalmente ante este peligro que ellos estaban viviendo surge del corazón surge este anhelo de, de darnos cuenta que hay un vacío en este corazón que necesitamos responder y ellos están en este momento y sale la, la, la existencialidad quién eres ¿A qué te dedicas y a dónde vas o de dónde vienes? Y estas son las incógnitas del corazón humano. ¿Ok? Siempre hemos tenido la necesidad de respondernos esto. Y sabes, depende de la manera en la que tú veas la vida, son las respuestas que tienes. Y sabes, cuando tú y yo tenemos una duda, si ¿sí? hay una guerra encarada y des más bien desesperada, Desenmascarada e intencional para darnos respuestas, ¿no? Y algunos dicen que somos animales pensantes, y algunos dicen que somos esto y que el otro. Cuando yo no sé quién soy, hay todo, todas llenas, hay agencias, instituciones listas para darme esa respuesta y definir en mí quién yo soy. Y Jonás se está enfrentando a este momento existencial de la vida: ¿quién eres? ¿Y sabes? Ante esta, estas tres preguntas ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Y de dónde vienes? Voy a decirlo así Le preguntaron su identidad Su propósito en la vida ¿Y cuál es su cultura o su tribu? ¿Sí? ¿De dónde viene como tal? Y estas preguntas Son profundas Ahora, técnicamente si te dicen Nombre, edad y nacionalidad Pues tú dices, me llamo tal Tengo tantos años Y esta es mi nacionalidad ¿Tiene sentido? Tiene sentido pero Jonás contesta diferente le dicen ¿quién eres? ¿a qué te dedicas? ¿y de dónde vienes? y si tú lees el orden bíblico ahí es donde la Biblia nos deja ver la ventana en el corazón de Jonás ¿sabes por qué? porque él está, está a punto de contestar una pregunta que trata de identidad sí, y está a punto de contestar lo que rige su vida lo que es la identidad en su corazón y la respuesta correcta en un momento dado sería soy Jonás ¿A qué te dedicas? Soy profeta ¿Y de dónde vienes? De Israel Esa es mi nación Mi lugar geográfico De donde yo vengo Pero fíjate bien Lo que dice la Biblia En el versículo 10 Perdón En el versículo 9 Jonás responde Soy hebreo ¿Quién eres? Soy hebreo Y luego dice Y temo a Dios El, el, el Señor del cielo Que hizo el mar Y la tierra y Él cambió esta respuesta... ¿Sabes? Él no contestó exactamente lo que, lo que le, le preguntaron Y esto, la verdad, aunque parece una respuesta muy sencilla, muy cotidiana, muy normal Es mucho más profunda de lo que a veces pudiéramos pensar Y quiero poner esto en perspectiva Jonás hubiera contestado, soy Jonás, soy profeta de Dios Y vengo de Israel y me dirijo a Nínive En un momento dado, la, la respuesta correcta era esa ¿Sí? ¿Quién eres? Soy Jonás, ¿a qué te dedicas? soy un profeta y mensajero de Dios y a dónde te diriges y la respuesta correcta hubiera sido a Nínive, yo voy a Nínive vengo de Israel y voy a Nínive porque el Señor Dios a quien temo y a quien sirvo me envió a predicarle a Nínive porque Dios tiene una voluntad para esa nación todavía pero Jonás no está en el lugar correcto, entonces contesta, soy hebreo y voy a Tarsis y, y, y postemo a Dios. O sea, como si los cables no estaban bien conectados al responder esto. Pero, ¿sabes? Él contestó muy diferente y deja ver esta verdad, que es la que quiero compartir el día de hoy. O sea, este es el, el meollo del asunto, pues, del mensaje el día de hoy. Una identidad correcta te llevará en un barco incorrecto al destino incorrecto. Voy a volverlo a decir, la identidad incorrecta te va a llevar en el barco incorrecto al destino incorrecto. Jonás no tenía la identidad en su lugar. Por lo tanto, él fue a un barco equivocado, a un destino equivocado. Tiene mucha trascendencia cuando tú y yo entendemos y encontramos la identidad correcta de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos y cuál es nuestro propósito. En otras palabras... La voluntad de Dios para Jonás se vio estorbada por la, por, por la identidad que él tenía equivocadamente Y sabes cuando, cuando, cuando tratamos de identidad hay dos maneras en las que nosotros podemos encontrar identidad O en la que voy a decirlo así se nos es asignada una identidad Hay dos maneras, está una manera externa o una manera interna y quiero hablar de estas dos maneras para ver en dónde me encuentro y poder identificar si de alguna manera como Jonás será que tengo la identidad equivocada y que esa sea la razón por la que no he sentido que he vivido en el centro de la voluntad hasta hoy o será la razón por la que he sentido que voy en un barco que va a un destino diferente que va a un destino equivocado que nunca está llegando al destino que yo sé que debería estar llegando y yo quiero el día de hoy ver estas dos maneras de asignación de identidad asignación externa y asignación interna ¿A qué me refiero a una asignación Externa? Cuando Jonás Responde, las dos Cosas que él responde son Lo que para él es más importante en la Identidad de su vida y claramente Para él lo más importante Es que era hebreo Eso era por encima De todas las cosas, para Jonás No era importante ser Jonás No era importante ser profeta Ni siquiera era tan Importante ser Alguien que teme a Dios Lo primero que Él respondió ¿Quién eres? Soy hebreo Para mí eso es lo más importante Eso es lo que me identifica Eso es lo que a mí me da identidad Mi cultura hebrea Es quien determina quién yo soy Eso fue lo que le asignó a Él Una identidad externa en otras palabras, porque fíjate bien el contexto en lo que está sucediendo. Estos cuates no conocían a Dios, venían de culturas que adoraban a muchos dioses paganos y ellos están invocando a sus dioses, están viendo la manera de encontrar socorro en cualquiera que sea su ideología, su religión o su cultura espiritual o no sé cómo decirlo. Y ellos estaban siendo muy paganos y Jonás se siente así como que ah, paganos. ¿Y tú quién eres, Jonás? Yo soy hebreo. Y si te fijas la respuesta de Jonás no es como gloriándose de que él era del pueblo de la promesa, lo que está diciendo Jonás es pues yo no soy tan pagano como ustedes, yo soy hebreo, yo soy de pues no como ustedes nacos. Sí, o sea, yo, yo sí sirvo al Dios verdadero Ustedes Y Jonás se ve la necesidad De presumir Que no era un pagano Como esos paganos perdidos que estaban ahí Se vio en una situación En donde había mucha cultura sucediendo En un momento Cada uno estaba invocando a su Dios Cada uno estaba invocando lo que sabía que podía invocar A lo mejor alguno ahí prendió una veladora A lo mejor ahí alguno puso una estatua Y la volteó y le echó algo encima Alguno prendió algunas hierbas Y Jonás vio así la la, la, la diversidad de estas ideas Y se vio en la necesidad de contestar Diciendo, yo no soy como ustedes Yo soy hebreo ¿Neta Jonás Crees que eso es relevante en este momento? Nos estamos muriendo compadre O sea, nos estamos muriendo Y tú te ves en la necesidad de diferenciarte Con todos los demás En esta situación Él quería poner o mostrar Su estatus superior ante los que estaban ahí Esta primera respuesta habla de su identidad Y fue formada por factores externos Por la cultura en la que él vivía Él había vivido toda su vida en Israel Él había existido toda su vida en Israel Y lo que se practicaba en Israel Pues eran los hebreos Y esa era su cultura Ese era su contexto religioso Esa era su cultura familiar Y ahí te va a sus tradiciones sociales o culturales Jonás estaba acostumbrado a ser hebreo y eso lo identificaba a él, dándole su identidad. A él era, encontraba o era asignada su identidad en ser hebreo. Y yo quiero aterrizar esto en, nuestros día, en nuestro día de hoy. Si yo te preguntara quién eres, bueno, ahorita dirías, ay, pues soy tal, mucho gusto, lo que sea, ¿no? Pero si estuviéramos en una situación existencial real, ¿y quién eres? ¿Y cuál sería la primera respuesta que saldría de tu boca? A veces nos preguntan, oye, ¿qué tal? Preséntate. ¿Qué tal? Yo soy el ingeniero ¿Qué tal? Yo soy licenciado hey, Yo soy regio, papá Carne asada, este, cabrito Dicen en algún la, en el, que en algún lugar del mundo Dicen que los regios comen mucho cabrito No sé si están de acuerdo con eso pero Yo nunca como cabrito sí. ¿Quién eres? Soy regio ¿Quién eres? Soy cristiano ¿Quién eres? Soy de San Pedro ¿Quién eres? Ah, soy el youtuber, tal. ¿Quién eres? Ah, soy el influencer, tal. Soy el músico, tal. Ah, soy el doctor, tal. Una vez me agregaron ahí por Facebook, ¿verdad? Y, y, y el nombre de la persona, el perfil de la persona que me agregó se llamaba Apóstol Tal. Y yo me quedé muy, muy así como dije, ¿se llama Apóstol Tal? ¿verdad? O sea, ese es su nombre, realmente nació. Y vamos a ponerle Apóstol, Pablo va a ser su segundo nombre realmente no se llama apóstol pero él se vio en la necesidad de poner un prefijo de poner algo antes de su nombre porque en eso encontraba su identidad yo soy el pastor tal yo soy el siervo tal yo soy el predicador tal si sí, yo soy el, el relevante tal yo soy y entonces nos vemos en la necesidad de encontrar valor en cosas externas que probablemente o mayormente vienen de nuestra cultura y nos vemos en esta necesidad de Ay, hay toda esta diversidad de cultura Hay toda esta competencia de identidades Ay, todos estos están invocando sus cosas Y están sacando sus títulos Sus papeles, sus credenciales Sus códigos postales Sus billeteras Están sacando su, la marca de su carro La marca de su bolsa A dónde se fue de viaje Su Instagram, su número de seguidores Y están todos sacando sus credenciales Y entonces nos vemos en la necesidad como Jonadas, De decir, pues yo también soy el ingeniero tal O yo tengo estos seguidores Y dejamos que esta situación externa Empiece a asignarnos identidad A nosotros Asignada por la cultura En la que vivimos Una de las realidades es que cuando hay una falta de identidad Fíjate bien la frase Cuando hay una falta de identidad la presión, la, Las presiones externas compiten Para asignarnos una Basados en cosas Que eventualmente deprecian Y devalúan lo que somos por dentro Sí, porque cuando yo me veo en la necesidad de decir, yo soy el ingeniero tal, o yo soy el doctor tal, o yo soy el, el, el arquitecto tal, o yo soy, si ¿sí me explico, el influencer tal. Cuando yo necesito sacar una credencial para asignar valor, lo que estoy diciendo dentro de mí en otras palabras es decir, soy gualo, no es suficiente. O sea, yo no soy suficiente y necesito adornar mi identidad con títulos, con prefijos, con cosas que me hagan un poco mejor porque yo no soy suficiente. Sí, por eso cuando, cuando, cuando las presiones externas deprecian y cada vez más hacen que sea tan difícil contestar ¿Soy yo? ¿Quién eres? ¡Sah! Déjate saco ¿no? En la presentación en vez de decir soy yo. Hay una presión tan fuerte en lo exterior y yo creo que como cultura hay algunos en Zoom que nos acompañan de otros lugares, de otras ciudades, incluso de otros países. Pero aquí en particular en Monterrey hay una presión muy fuerte de lo que estoy hablando. Yo sé que la mayoría sabe de lo que estoy hablando. Esta necesidad de sacar la marca, verdad, de sacar el código postal, de sacar el título, de sacar el, la, la, los números de ingreso, de nómina, de sacar la cantidad de followers. Sí, de, de sacar la cantidad de círculos de amigos que tengo O de a quién, cuántos famosos conozco o, y, si me, y nos vemos en la necesidad Pero lo que no nos estamos dando cuenta Es que cada vez que nos esforzamos tanto En la identidad externa Estamos depreciando la, el valor de la identidad Que realmente importa, que es lo interno Hijo, nada se vio en esta situación como tal Yo te hago la pregunta Si me encontrara el día de hoy a Michael Jordan Sí, porque dicen que a James LeBron es mejor, pero yo, yo sigo teniéndole mucho cariño a, 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 a Michael Jordan, sobre todo porque vi la, la serie y me cayó mejor. Pero si tú le preguntaras a Michael Jordan, oye, te me haces conocido, más bien, te me haces conocido. ¿Quién eres? ¿Qué contestaría él? Ah, ¿soy americano? Eh, crecí en el barrio de Y tuve la oportunidad De crecer en el baloncesto Luego me contrataron en la NBA Y entonces llegué primero a jugar ¿Qué contestaría él? Soy Michael Jordan Si te toparas a, a Un familiar mío que es, es conocido Justin Bieber, no sé si han oído de él este Si tú te toparas a Justin Bieber Y no supieras que en él Y vieras que gente le toma fotos Y por alguna razón pudieras ir con él Y le dijeras ¿quién eres bro? porque todos quieren foto contigo él diría soy canadiense y este tuve la oportunidad de crecer y desarrollar talentos musicales. ¿qué contestaría él? soy Justin Bieber no necesitan adornar no necesitan agregar porque ellos saben que su nombre es suficiente ahora traen otras broncas aquellos ¿no? <ríe> no los estoy poniendo como el modelo a seguir pero lo que voy es que ellos entienden que no necesitan asignarle valor a su identidad ellos saben lo que valen saben lo que pesan y ahí andamos nosotros ay soy pero ya ya tengo cinco mil seguidores ya tengo eh ya uy pídeme un autógrafo necesitamos asignar valor ¿quién eres? y la pregunta es ¿es suficiente contestar tu nombre? es decir soy yo y ya y ya y ya. Y esto nos lleva a, a entender que Jonás había abrazado ideas erróneas, él pensaba que, que su cultura era más importante que su identidad que su contexto religioso era más importante que su identidad en sí, aún que era más importante que Dios, ¿Por qué no contestó Jonás, ¿quién eres? soy un siervo del Dios Altísimo a quien temo y a quien sirvo y por cierto soy hebreo no, 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 soy hebreo ah sí y temo a Dios también era más importante contestar que era hebreo antes de hablar de Dios Sí, o sea, él tenía una idea errónea Dios Y me hace pensar esto Fíjate, esto es lo importante de este mensaje Dios quería hacer algo con una nación Que se llama Nínive Dios quería traer un avivamiento, arrepentimiento Y salvación a toda una ciudad Pero Jonás era hebreo Y el hecho de que él tuviera esta idea Es que él era demasiado fresa Para ir con los nacos de Nínive y como él tenía tan fuerte esta identidad Le estorbó de querer ir a hacer la voluntad de Dios Y yo me, me hago esta pregunta El costo implícito del problema de Jonás Imagínate, Dios quiere hacer algo en Nínive Y como Jonás es hebreo y no va con nacos Y no va con la chusma Pues ni modo Nínive Ve el costo implícito de que Jonás no tenga una identidad real Y no solo Nínive, los del barco es como si los del barco, los marineros dijeran, oye bro, yo qué culpa tengo de que tú te andes con rollos de falta de identidad, nos va a llevar a todos esta marea, pues nos, nos vamos a hundir todos juntos. Ve el costo implícito que hay en el, en el, en el problema de que un hombre... No tengo una identidad correcta ¿Cuántas personas en nuestra barca No están siendo bendecidas por Dios A través de nuestra vida porque yo estoy Batallando como identidad? ¿Cuántas Personas en Monterrey No están siendo bendecidas porque Nosotros como iglesia a veces no tenemos Identidad correcta y ahí queremos Subir las fotos en Facebook y, y ay, Para probarle cosas a gente y no Aquí sí tenemos la sana doctrina no piensen Mal este, y andamos queriendo comprobarle Cosas a gente y cuántas Veces por andar compitiendo entre iglesias, hay personas que están privándose de la bendición que sería realmente una iglesia que llevara su tarea como Jonás debió haberlo hecho desde el principio qué importante es encontrar esta identidad correcta y es que Jonás abrazó esas ideas abrazó la idea equivocada de que era más importante ser diferente a estos paganos que realmente a llevar a cabo la voluntad de Dios a Nínive y predicar el evangelio como tal ¿Cuántas veces abrazamos ideas equivocadas y esas nos estorban de vivir en la voluntad y el propósito de Dios para nuestras vidas? Es que eso de ser usado por Dios es pues para jóvenes, no, no, a mí ya no, porque y abrazo esa idea y que si sí, hay tanta gente en mi barco o en mi ciudad que está siendo privada de ser usada por Dios a través de mí porque tengo una idea equivocada de que por mi edad eso ya no es para mí. No, es que, es que eso, eh, 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 yo no sé, yo no sé mucho de la Biblia, entonces Dios jamás me pudiera usar a mí y por esta abrazar esta idea de que no sé demasiado de la Biblia, cuánta gente está siendo estorbada o está siendo privada de que tú y yo vayamos a hacer una oración por alguien o que podamos compartir con alguien. No, es que, es que yo, soy, yo soy divorciado Yo soy divorciada Y pues Dios no, o sea, no me va a usar jamás Porque y entonces abrazo una idea Y cuántas personas están siendo privadas De ser, de ser bendecidos por Dios a través de tu vida Pero estamos siendo estorbados por una idea Que abrazamos, es que yo no soy tan líder Yo soy tímido, yo no soy tan expresivo este, A mí me dijeron que yo no tenía madera de liderazgo Y como me dijeron eso Dios a mí nunca me va a usar Yo no soy tan extrovertido y tan expresivo y yo no, doy, no tengo influencia y, y entonces abrazo una idea Y cuántas personas en nuestra barca Están siendo privadas de la bendición De ser tocados por Dios a través de tu vida Porque abrazamos una idea equivocada Como tal Es que yo sigo luchando con este vicio Y no lo puedo dejar Y el día en que deje este vicio Entonces a ver si Dios me usa Y entonces estoy todo condenado Porque estoy, tengo una lucha Que no he podido salir adelante Y esta idea que me condena Y que me acusa me está privando de poder ser una mano y extender La gracia de Dios a otras Ciudades o a otras personas en mi Barca, solo porque habrá una idea Equivocada Sabes, a veces también En la iglesia Nos enfocamos tanto En asignar Identidades externas ¿Verdad? Y, y, y empezamos a, Llegas a la iglesia, y ay bienvenido A la iglesia, pero este, aquí no usamos Pantalones rotos y aquí decimos, aleluya, gloria a Dios, después de cada cosa buena que sucede, ¿ok? Y aquí este, decimos, y empezamos a enfocarnos en lo externo, y no, y aquí, eh, no, no te pongas el piercing porque se, se sale, es un templo, y pues, ponchaste el templo y se sale por ahí la bendición, ¿verdad?, y llegas a la iglesia y no, y ahí viene el tatuado Solo los carceleros son tatuados no, Sáquenlo porque y, en, y, y venimos a la iglesia y tienes que hablar así Te tienes que vestir así, te tienes que peinar así Tienes que agarrar esta moda Tienes que comportarte de esta manera Y empezamos a poner hilo, cada vez que te pregunten ¿Quién eres? Tienes que decir Soy hijo de Dios, ¿verdad? Y, y tienes que decir y bendecido y en victoria digo La vida toda derrotada Pero hay que decir bendecidos y en victoria Y empezamos a asignar Como que estas capas Exteriores o estas calcamonías exteriores, pues porque es lo que hacemos, pero sabes que Dios nunca trabaja como tal de afuera hacia adentro. La Biblia nos enseña lo opuesto: que Dios trabaja de adentro hacia afuera. No importa tanto cómo te ves, no importa tanto cómo viniste vestido. Que la verdad no hay mucho que decir aquí porque todos ustedes están bien chulos. Con todo y cubrebocas que se ven bien chulos. Este algunos no, no se crea, este, pero eso no importa tanto porque la obra de Dios inicia en el corazón el Evangelio Jesús le decía a los fariseos: Ustedes se, 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 se enfocan tanto en limpiar lo afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de mugrero. Jesús les dice: Son como sepulcros blanqueados. La tumba por afuera se ve muy bien, hasta es artesanal y, y wow, qué, qué impresionante obra maestra del artista. Pero adentro de una tumba blanqueada, ¿qué hay? Hay un muerto. Y lo que estaba Jesús diciendo es: Ustedes se enfocan en las cosas de afuera, pero no es lo de afuera lo que contamina el hombre. Es es lo que hay adentro y entonces Dios viene a hacer un cambio no externo sino un cambio interno y quiero leerte este versículo en Romanos 12.2 y dice lo siguiente no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo y sabes que las conductas y las costumbres de este mundo habla de esta superficialidad de la que estamos hablando de ser identificados por factores externos Por ser identificado por el título Por el código postal, etcétera Y Pablo está diciendo, ustedes no se dejen llevar Dice, más bien, dejen que Dios Los transforme en personas nuevas Al cambiarles la manera de pensar Y fíjate bien Al cambiarles la manera de pensar Dice, entonces Hasta después de eso Aprenderán a conocer La voluntad de Dios para ustedes La cual es buena, sagrable y perfecta si siento que probablemente No he vivido en la voluntad de Dios O en el centro de la voluntad de Dios Puede ser, como estamos viendo aquí Que no he permitido que Dios Haga esta transformación interna Que no he permitido que Que, que, que Dios obre dentro de mí Y que me cambie de adentro Hacia afuera y por eso no he podido comprender cuál es su voluntad, o por eso no he sentido que estoy viviendo en su voluntad. Dios nos transforma por dentro, nos cambia, nos hace personas nuevas y entonces podemos vivir en sus propósitos para nuestra vida. Y somos bendecidos nosotros, los de nuestro barco y los del mini b. La pregunta es quién eres. ¿Quién eres? Este. Ay, no sé, qué complicado. Deja saco Instagram. Para que Instagram me diga. ¿Quién eres? Ah, no sé, déjame me meto a TikTok. Este, para que TikTok me diga quién soy. O por lo menos quién debo ser. ¿Quién eres? Ay, no sé, pero bueno, déjame voy con las comadres. Pues para que las comadres me hablen de. de, de oh. Y entonces. No queremos como que enfrentarnos a esa pregunta Pero esa pregunta es donde Dios hace el switch ¿Quién eres? Y sabes es un buen ejercicio Quiero animarte a pensar en esto Igual el día de hoy llévate la pregunta existencial Piénsalo mañana en la mañana Y hazte la pregunta ¿Quién soy? Y las primeras dos, tres respuestas como Jonás que salgan es lo que te dan identidad Probablemente salga tu profesión Probablemente salga Tu nacionalidad, tu religión tu, Y entonces Van a salir algunas cosas Y sabes Y sabes que Dios está haciendo algo Cuando puedes decir tu nombre Y está bien ¿Quién eres? Soy yo No tiene chiste No No, no tiene chiste Pero el punto no es tener chiste Yo no tengo que impresionar a nadie No tengo que entretener a nadie No tengo que buscar la aprobación de nadie Porque si he sido acepto en Jesús Yo no necesito la aceptación de nadie más Entonces yo puedo decir mi nombre Sin decoración Y no me siento menos Porque yo sé Lo que Él ha hecho dentro de mí Yo sé quién es Él Porque al conocerlo a Él también puedo saber quién soy yo Él me asigna valor a mí De adentro hacia afuera Yo no sé si lo has vivido Estar en alguna reunión En donde gente empieza a sacar sus credenciales Y te sientes intimidado Yo lo he vivido Navidad es una Es una buena oportunidad para sentir eso ¿verdad? Porque llegan los primos de todos lados Y ¿Y, y, ¿Y tu primo? No, ya viste que tu primo abrió el negocio este No, le está yendo muy bien Seis cifras, seis cifras ¿Sí? ¿Cómo se llama su negocio? Amazon, ¿has escuchado? No, ya supiste que tu otro primo Compró la empresa y el terreno Y la casa y el condominio No, sí, y lo tu otro primo El que lo acaban de ascender a no sé qué Y se compró el avión ¿Y no? ¿Y tú? Soy, soy pastor <risa> Pues predico Y yo me acuerdo que hace como 14 años hace un chorro, Yo estaba entrando al instituto bíblico En el tiempo en el que todos mis amigos De mi generación estaban entrando A sus carreras y abriendo sus negocios Y entrando a sus consultorios de sus papás Y ya ah, tan, tan épicos no, Y, 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 y tú y pues ya estoy estudiando La biblia <risa> Y hay veces que esta presión tan fuerte te intimida Y te hace como que quererte verle la necesidad de decorar tu nombre Pero eso nos estorba de vivir la voluntad de Dios en nuestras vidas Como lo hizo con Jonás Es que Podemos pensar como Jonás Quizá pienso que soy demasiado pobre Para que Dios me use con esa gente O al revés Puedo pensar que soy demasiado rico como para ir con esa gente. A lo mejor pienso que soy demasiado naco para estar ahí e ir a predicarles o a lo mejor pienso que soy demasiado fresa para estar con esos nacos. Entonces mi identidad, si me explico, puede ponerse en el camino y estorbarme. Y el punto aquí es que dejemos y evitemos esta presión externa que nos intimida y nos aplasta y que deprecia de identidad interna y quiero volver a leerte este versículo con el que empezamos el mensaje para ir terminando ¿por qué no te pones de pie? ¿sabes que es tan obvia esta lucha que fue el intento porque fue solo un intento que el diablo intentó hacer con Jesús en el desierto tú conoces esta escena y está Jesús en el desierto ayunando, y el diablo fue y no le dijo: peca, mata a alguien, Jesús, roba un banco, hazte sicario. O sea, el diablo no tentó así a Jesús: ve un antro. El diablo le dijo: ¿Estás seguro que eres el hijo de Dios? Si eres. El Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Segunda tentación, si eres Hijo de Dios, tírate de ahí del atirantado para que veas como Dios. Y si Jesús no hubiera tenido la identidad correcta, se hubiera visto en la necesidad de demostrarle algo al diablo. Sí, sí soy, mira. ¡Fum! Y se acaba la voluntad de la salvación para la humanidad. Te fijas el precio. Que hubiera costado que Jesús no tuviera La identidad correcta La salvación de la humanidad No más Si eres el Hijo de Dios Como que si presionando a Jesús Para demostrar, o sea básicamente le estoy diciendo Si eres el Hijo de Dios demuéstralo Y me encanta Jesús Aria nuestra bebé Cuando hay una mosca Le hace ¡chu, chu! Me imagino a Jesús así este para allá, yo no tengo que mostrarte nada a ti Ni a nadie Pilato más adelante en la cruz ¿qué no sabes Jesús que yo Pilato soy rey y tengo Autoridad sobre tu vida O sea si yo hubiera sido Jesús en ese momento le hubiera dicho a ver Papacita a ver el jefe Aquí soy yo y yo trueno mis Dedos y acá y tú no sabes quién soy Ni quién es mi papá ¿eh? Y Pilato le dice A Jesús yo tengo autoridad Sobre tu vida como dice la Biblia, y Jesús enmudeció. Me imagino pensando a Jesús así: Cuero, Cuero Pilato. No tiene idea de lo que significa autoridad en este momento. Pero Jesús no tuvo que probarle nada a nadie. Porque tenía la identidad correcta y el costo hubiera sido muy grande si no la tuviera. Quiero leerte Romanos. Cierra tus ojos ahí donde estás y voy a leerte otra vez Romanos. Y mira lo que dice esto: El Espíritu de Dios. Toca nuestro espíritu y confirma, fíjate, confirma quién realmente somos. Sabemos quién es Él, por lo tanto sabemos quiénes somos nosotros, padre e hijo. En esta historia, Jonás estaba en la superficie del agua, enfrentando estas preguntas. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi propósito y de dónde vengo? Lo siguiente que sucede es que Dios... Lo arroja a las profundidades Arrójenme al mar Un pez lo devora Y lo lleva a las profundidades Del océano Dios lo llevó de lo superficial O de lo externo A lo profundo A lo interno Adentro del mar Y adentro del pez Y ahí Dios trabajó con él En lo profundo Y no en lo externo Así que Señor Pedimos en esta tarde Que tú obres En lo interno Señor Que nos recuerdes que Nada en este mundo puede asignarnos valor. No hay nada en este mundo que debemos dejar o permitir que nos asigne valor. No es ni esta, nuestra cultura, ni nuestra educación, ni no nuestro ingreso económico, ni nuestros círculos sociales, ni nuestro código postal. No es ni a quién conocemos o a quién no conocemos. No es lo que hemos logrado, lo que no hemos logrado. No son nuestros trofeos. Recuérdanos, Señor, que eso es vano. Qué bueno si tenemos oportunidades académicas Qué bueno si tenemos oportunidades financieras Qué bueno si tenemos oportunidades profesionales O lo que sea Señor Esas son bendiciones Pero no asignan valor a nuestra vida No asignan identidad a nuestra vida Como tú lo haces El día de hoy Señor concédenos Tener una identidad de adentro hacia afuera Que tú puedas Señor Hablar a nuestro corazón en lo más profundo Señor Así como llevaste a Jonás A las profundidades y que después de las profundidades puedo llegar a mi nivel. Que así, Señor, después de que tú trabajes en las profundidades, podamos llegar en el barco correcto al destino correcto. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te animo a que lo escribas. Lea mañana, vaya en la tarde, agárrate un café, ponte existencial y escribe quién soy. Y piensa en cuál sería en un momento dado tu respuesta. Y reestructura y pídele al Señor que podamos reestructurar eso. Apúntalo en una libreta, apúntalo en un post-it ahí en el espejo de tu cuarto. Y cuando, cuando te levantes y te, te laves los dientes, ahí que puedas ver esa pregunta y recordarte quién eres. Y que recuerdes que la única persona que puede asignarte identidad es Dios. Y en Él estamos completos. Los de Zoom. Gracias por acompañarnos Ahorita vamos a entrar a en cuartos En sala O breakout rooms Queremos orar Por ti Contigo Si tienes alguna Petición en específica Hay un Ahí hay personas De parte de nuestro equipo Que están listos Para orar contigo Por ti ah, Puedes especificar Tu petición Ahí en este grupo Decir quiero que oren Por esto y esto y esto O puedes decir En general Y hemos estado orando Por sus peticiones Y lo mejor de todo Es que hemos estado Viendo respuestas A las oraciones Así que te animo Ahí Zoom Te va a dar la opción De entrar Pícale Entrar y terminamos la reunión Los que están aquí, gracias por venir Nos honran, gracias por creer en lo que Dios está haciendo Por medio de Central Y específicamente quiero agradecerles Por su generosidad Muchos de ustedes han sido generosos Han creído en esto Y quiero agradecerles por, por extenderse En esta generosidad eh, este, Con sus ofrendas, con sus diezmos Y quiero que sepan que ahí atrás está la oportunidad De hacerlo, de ser generosos Tenemos la oportunidad de hacerlo en una cajita Que está ahí atrás en una mesa, ahorita lo van a ver Así que permíteme orar por diezmos Y ofrendas, nada más para darle gracias A Dios por esta oportunidad de ser Generosos, sabes que la Biblia dice Que la, la, la Una de las evidencias de amor es generosidad Juan 3.16 dice De tal manera Amó Que dio Si ¿Sí? Cuando amamos Damos Sí, por eso Compramos regalos Y peluches Y todas estas cosas Cuando estamos enamorados De alguien Y, y yo sé Que la generosidad que, que, que muchos han dado aquí A nosotros nos honra Porque refleja el amor Que está a Dios acrecentando Por esta casa Así que gracias A todos ustedes Señor gracias Porque tú has sido fiel porque tú respondes, porque tú has tenido cuidado, no ha faltado en nuestra mesa, no ha faltado en nuestra casa Señor, tú has suplido, tú has sustentado Señor y tú has um, provisto en nuestras vidas. Señor. Gracias por cada uno de los que están siendo generosos por los diezmos, por las ofrendas. Gracias Señor, pido que lo multipliques, que multipliques las finanzas de cada uno, Señor, y que, y que si hay alguien pasando por una necesidad, que tú, Señor, muestres una vez más tu fidelidad, Señor, abriendo puertas como solo tú sabes hacerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, ¿alguien le puede dar un aplauso a nuestro Dios con ánimo, con expectativa? Gracias por estar aquí.